0: para que a partir de aquí, conozcas tu mente y aprendas a utilizarla a tu favor. Así que sin más ni menos, comencemos a ponernos en modo mental. ¡Kiobo, kiobo! Buenas, buenas, buenas. Espero que te encuentres súper chido. Ya sabes que yo soy tu terapeuta de cabecera, Christopher Cuevas. Este, por si apenas te estás sintonizando con modo mental, con este podcast, con los episodios que tengo. Pues básicamente yo, antes que ser psicoterapeuta, soy un ser humano, así como tú, que siempre está buscando mejorar. Pero ya como psicólogo, a lo que me dedico realmente es a ayudarle a las personas a que puedan comprender sus emociones para que así puedan explotar su potencial en la búsqueda hacia la paz y la felicidad. Si a mí me preguntaran realmente, neta, neta, ¿qué es a lo que intentas dedicarte o hacer con todas las personas que vienen a trabajar contigo en tu consultorio? Mi respuesta siempre es, pues yo los ayudo a realmente ser felices. Y la felicidad para mí va más de la mano de la paz mental, de que no tengas tanto ruido en tu cabeza, de que tengas bienestar, de que tengas tranquilidad y calma, más allá de diversión y que a veces creo yo la felicidad puede tener estas connotaciones, no de que yo soy feliz solamente cuando sonrío y me río y me la paso chido y divertido. O sea, eso está muy bien, pero para mí va más de la mano de esto que te comento, de la tranquilidad y de la calma. Entonces, cuando me preguntan a qué te dedicas, básicamente es a eso. Y si este podcast pues también va alineado hacia esto mismo, pues qué mejor, por eso es que lo hago. Entonces, bien, sin más ni menos, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Verdades sobre el sanar que son difíciles de escuchar? Ay, hijo de la chingada. Aquí sí que el día de hoy les voy a decir muchas verdades que quizá, creo yo, no han escuchado en otros lados que implican los procesos de sanación. A veces llegan a terapia conmigo con procesos de duelo, en donde el consultante está viviendo una pérdida. Ya sea a nivel de ruptura amorosa, ya sea a nivel de un ser querido que falleció, ya sea a nivel de una mascota que también se perdió o falleció, o ya sea que están empezando a enfrentar el envejecimiento qué sé yo, a veces el duelo también tiene que ver con eso, ¿no? Y no nada más estoy hablando de que yo trabajo con duelos, trabajo con personas que están en momentos de sus vidas en donde no saben muy bien qué hacer, en donde hacen, hacen, hacen y están en piloto automático y simplemente como que ya ni saben cuál es el sentido del por qué hacen lo que hacen y pierden propósito. A veces también en otras ocasiones tengo terapias con inclusive jóvenes adultos que están iniciando sus carreras y están iniciando sus estudios pero también no saben muy bien si eso es lo que realmente quieren estudiar no saben realmente bien ni quiénes son, no saben realmente bien ni por qué una vez más hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, me toca atender muchas veces muchas cosas en donde todo de fondo implica realmente reconocer, ser consciente, pero también en muchas ocasiones sanar ciertas heridas que traemos acarreando desde el pasado o heridas que también estamos viviendo en un presente. Y no lo sé, ¿no? A veces siento yo que está una idea o, o un preconcepto en donde el sanar es un camino muy bonito, ¿no? Y, y muy pavimentado. este Tú, inclusive, creo yo que si anotas o si, si más bien este, pones la palabra sanación en Google... Te van a salir fotografías de una persona meditando, una persona recibiendo luz solar, una persona eh, caminando, corriendo libremente y como que nos lo pintan muy, muy así, ¿no? Nos lo pintan bonito, nos lo pintan poca madre. Y no realmente de repente estamos conscientes de que el sanar también implica cosas muy difíciles que también implica perder algunas cosas, que también implica pasar por periodos de caos como tal, pero que como eso no es muy sexy, pues por ende no es muy popular. Entonces, es justamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Les voy a ir dando seis características o seis crudas realidades de lo que implican los procesos de sanación. Pero antes de eso, una analogía que le digo a muchos consultantes que vienen conmigo en sus primeras consultas. Y fíjate muy bien con esta siguiente analogía. Cuando tú, por ejemplo, el día de mañana, que estés corriendo o estés ahí en tu casa o estés haciendo alguna actividad y por angas o mangas te cortas. Típico, ¿no? Nos cortamos y ahí vamos por el curita o ahí vamos para ver con qué detenemos la sangre o la hemorragia. Pero que a veces, para poder sanar realmente esa cortada, si es que sentimos que se nos puede infectar o es una cortadita un poquito más profunda, lo que hacemos es que pues, le echamos un poquito de alcohol o nos lavamos las manos o le echamos algún tipo de ungüento o bálsamo, lo que sea que tienes ahí tú en tu alacena o en tu kit de primeros auxilios. Y el primer síntoma, es decir, la primera sensación que vas a vivir con tu cortada al echarle alcohol o al echarle lo que sea, va a ser que te va a arder. Es decir, te va a doler. Sin embargo, como tú bien sabes, es un dolor curativo. Es un dolor que te está ayudando en este proceso ya de cicatrización. Es un dolor que tiene un fin de por medio. No es un dolor que estamos experimentando en vano nada más. Si no, obviamente, pues no le echaríamos alcohol. Y ya le echamos alcohol y lo soplamos a la herida, nos ponemos el curita y se acabó. Simplemente con que pase el tiempo, el cuerpo es muy sabio, solito, sana. Pero ojo, con la profundidad de esta sensación de ardor, la primera señal de que estás sanando es de que te está empezando a doler. ¡Ojo con eso! La primera señal de que estás sanando es de que te duele. Obviamente también es una señal de que estás vivo. <ríe> Pero a veces me dicen en la segunda o tercera cita, ¿no? Que están en una etapa muy temprana todavía de su proceso de terapia. Christopher, me siento hasta peor de lo que me sentía cuando recién llegué contigo. Y siempre les digo, súper bien, caón. Eso es una buena señal. Y me dicen, ¿cómo crees que es una buena señal? O sea, yo pensé que iba a llegar a terapia y en dos, tres sesiones, pues ya iba a estar sintiéndome súper, súper chido y súper bien. Y pues ya. Y no siempre es el caso. Claro, hay ejemplos en donde sí, desde la primera, segunda, tercera cita vamos muy bien, pero de repente, claro, hay recaídas o hay retrocesos o lo que sea, ¿no? Válido. Pero también hay sesiones en donde desde, desde la primera se sienten mal y luego peor y luego peor y luego le escarban y le buscan más y peor y peor. Y claro, llega un momento en donde ahora sí repuntamos para arriba y ahora sí vamos creando crecimiento y avance. Pero a veces es así. A veces el sanar implica al principio doler y es parte de... Entonces, con esa analogía de que así como sanamos físicamente de heridas, quiero propiamente empezar al tema de cómo es que sanamos emocionalmente nuestras heridas, dándoles un poquito estas verdades, estas crudas realidades, que quizá no son tan románticas ni tan sexys, pero no dejan de estar lejos de una verdad como tal. Entonces... El primer punto, la primera cosa en donde vas a decir, ay, joder, sí es cierto, tienes toda la razón. Sanar significa honestamente analizar el rol que tú juegas en tu propio sufrimiento. Te lo voy a volver a repetir. Sanar significa honestamente analizar, es decir, no hacerte güey, no hacerte menso, honestamente analizar el rol que tú juegas en tu propio sufrimiento. Si estamos hablando de que estás en una relación típicamente, como dicen, tóxica, pero que en esa relación tóxica tú también ahí estás mandando mensajes, tú también ahí estás revisando historias, tú también estás poniendo el piecito reaccionando ante una cosa u otra para ver si te hablan. Eso, mi chavo o mi chava, corre el riesgo de que tú seas parte del responsable de tu dolor. Entonces, cuando estamos en un proceso en donde estamos creciendo, avanzando y queremos mejorar en un inicio o en algún punto, vas a tener que cruda y realmente hablar de forma honesta contigo y decir, bueno, y yo también, ¿qué tengo que ver en mi dolor?, yo también, ¿qué es lo que tengo que dejar de hacer o qué es lo que tengo que comenzar a hacer para que pueda de alguna manera optimizar mi proceso? Porque si sigues haciendo más de lo mismo, es evidente que eso no te está funcionando. Entonces, sanar significa verte al espejo y decir, yo qué rol juego en mi propio sufrimiento, punto número uno. Nos vamos al segundo punto. Sanar implica a veces perder amistades, relaciones y también lugares porque ya no encajan con esta nueva versión tuya. Sí, es correcto. Sanar a veces va de la mano de perder relaciones y perder ciertas amistades y perder también ciertos contextos. Si al estar hablando, ejemplo, con una persona que es alcohólica y que en la recuperación de esta persona alcohólica tiene que dejar de frecuentar a sus amigos alcohólicos y que al dejar de frecuentar a sus amigos alcohólicos ya no va a estar en los bares o en los antros, pues obviamente sanar va a implicar que dejar eso atrás va a implicar ya no juntarte con esa banda. Va a implicar ya no echar cotorreo en esos lugares. Y digo, ahorita me fui con un ejemplo quizá muy drástico de un vicio, pero si nos vamos a algo un poquito más leve o más de la mano de algo que creo yo tú puedes estar viviendo, si de repente dices, ay, pero es que entonces voy a dejar de tener que llevarme con él o con ella, o ya no me voy a poder llevar también con él o con ella, o voy a tener que marcar mi distancia, o ya voy a tener que cambiar de gimnasio, caón, o me voy a tener que ir a otro box, o voy a tener que quizá cambiar de chamba, te voy a decir, pues quizás sí quizá tu proceso de sanación tal cual implica que cambies de gym o implica que cambies de chamba o implica que cambies de amigos y sí va a ser complicado. Ojo, no estoy diciendo que lo que estoy diciendo en este episodio es fácil, pero lo que sí te estoy diciendo que muchas veces es parte de. Sanar implica a veces perder amistades que ya no encajan con la nueva versión en la cual tú estás trabajando. Nos vamos al tercer punto. Sanar implica que ignores las, opi las opiniones de otros para conectar con la voz que más importa, que es la voz propiamente tuya. Muchas veces las personas, cuando están en procesos de crecimiento o en procesos de cambio, va a ser el típico de, oye, pues tú ya no eres igual, Tú antes eras así y ahorita eres asá. Ojo, te voy a decir, qué bueno que te están diciendo eso. Puede que sea una señal de que realmente estás mejorando o de que realmente estás teniendo el cambio que tú quieres tener o de que realmente ya estás dejando ciertas cosas atrás o estás queriendo involucrarte en cosas nuevas. Pero en tus procesos que tú tienes muy consciente y que estás trabajando, ya sea en terapia o en algún curso o con algún mentor o leyendo algún libro, van a haber personas que van a opinar y es importante que aprendas a, a ignorar esas opiniones. Porque de otra manera, si dices, si sí, es cierto, ¿verdad? Yo era antes, de otra manera, ahí vamos de regreso queriendo regresar a quien eras. Pero regresar a quien eras o mantenerte muy apegado a esa persona no te va a permitir convertir en convertirte en esta nueva versión tuya. O si empieza a decir, si sí, es cierto, ¿verdad? Yo antes tenía esto y lo perdí. Y es como decir, a ver, ¿pero nunca te has preguntado si lo perdiste con una intención positiva? Porque siempre lo vemos como, si sí, es cierto, yo antes era así, ¿no? Tengo que volver a ser así. En vez de, antes era así, pero antes al ser así tenía estos pedos y ya no los tengo. Ah, ok, qué diferencia, ¿verdad? Entonces, ojo con que sanar a veces va a implicar que no consideres ni tomes tan en cuenta los puntos de vista de otras personas. El cuarto punto, sanar te va a traer problemas con tu entorno porque también no están acostumbrados a esta nueva versión tuya. Va de la misma mano de lo que ahorita comentaba, te va a traer broncas en tu entorno, en donde tú ya no sientes quizá que encajas de la misma manera, en donde tú quizá ya no sientes que hablas de los mismos temas, en donde tú inclusive tu placer y diversión ya ni proviene de lo mismo que antes te lo daba. Entonces esto ya te causa un tanto de temas o inconformidades o diferencias con tus contextos actuales que quizá vienen siendo los mismos y es a partir de ahí en donde podemos decir, pues sí, es que ya estás siendo más consciente. Volviendo a el punto del alcohólico, el alcohólico en recuperación y que de repente va al bar y que sin tomar, pues ya no le causa diversión. Eso es normal y es una buena señal. Pero no por eso va a ser, pues entonces voy a recaer y voy a tomar, porque ya tomando es en donde yo puedo en mi entorno pasármela bien. No, la persona simplemente va a decir, ya, estos entornos no me vienen bien, me causan problemas, ya no me la paso tan chido como antes. Tengo que empezar a pensar en cuáles van a ser mis nuevos entornos. Pero sanarte va a traer broncas con esto y es parte de también. Acuérdense, estamos hablando de las crudas realidades No estoy hablando de la foto de Google En donde estamos meditando Con piedras calientes Y el masaje Y la plática Y la luz Y el mar No, 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 no no. Aquí estamos hablando de lo difícil Que a veces son estos procesos Nos vamos al quinto y penúltimo punto Sanar implica sentirte mal Muchas veces antes que sentirte bien Acuérdate, es como echarle limón o alcohol a la herida. Antes de que cure, antes de que cicatrice, te va a arder. Y eso está bien. Vuelvo a lo mismo yo en terapia cuando se están sintiendo peor antes que sentirse mejor, lo veo como algo tan bueno y quizá están escuchando esto y dicen, suena súper contraindicatorio o suena como en contra de mi lógica. Y yo ahí te diría, pues qué bueno, porque a veces cuando estamos confundidos con algo es cuando aprendemos algo nuevo. Pero antes de que tú puedas estar bien, antes de que tú puedas sanar con algo, tienes que aterrizar en lo malo que te está pasando. Entonces parte de tu sanación es, sí, te vas a sentir muchas veces peor, te vas a sentir muy mal, te vas a enfrentar con realidades muy fuertes, personales, y que eso es parte de tu proceso también. Obvio, y ojo, cabe recalcar, no todo tu proceso va a ser así, por supuesto que no, pero si hay partes de tu proceso en donde vienes de un momento en donde dices, ay Dios, estoy tocando otra vez fondo, a veces el sanar implica eso. Y nos vamos al sexto y último punto de lo que implica el sanar es este de no existe una forma correcta tampoco de sanar. Todo mundo lo hace a su propia manera, en sus propios tiempos. Entonces, yo también venir a decirte, se sana de esta manera, pues no, no hay una fórmula exacta cómo hacerlo. Cada quien tiene sus estilos, cada quien una vez más tiene sus tiempos, cada quien tiene sus maneras. En las mismas terapias que yo doy día con día, con tantas personalidades diferentes a las cuales me enfrento, me doy cuenta que cada quien tiene su propio estilo, su propia forma de pensar, sus propias realidades vienen de contextos diferentes, antecedentes diferentes, patrones diferentes. Entonces, yo poder tener un método como tal que aplique a todos, pues no. Claro, tengo mis parámetros, tengo mis conceptos que sí aplican al común denominador, pero ya lujo de detalle cómo se va haciendo el proceso de sanación como tal, pues eso sí va variando. Entonces, no hay una manera correcta de sanar. Lo que sí es que efectivamente todos tenemos algo que sanar hasta me incluyo. Yo también tengo algo que sanar y en eso estamos. De eso se trata la vida y de eso también se trata ser un ser humano. Entonces... Aquí les voy a ir repitiendo brevemente a manera resumida estas realidades ocultas o realidades duras, entre comillas, que implican los procesos de crecimiento y de sanación. Número uno, sanar significa honestamente analizar el rol que tú juegas en tu sufrimiento. Número dos, sanar también a veces implica perder relaciones y amistades. Número tres, sanar implica que ignores las opiniones de otros para conectar contigo mismo, por más que esas opiniones sean de seres queridos. Número cuatro, sanar te va a traer problemas con tus entornos, porque muchas personas no van a estar acostumbrados a esta nueva versión en la cual tú estás trabajando. Número cinco, sanar a veces implica sentirte mal antes que sentirte bien. Y número seis, y por último no existe una manera correcta como tal de sanar. Cada quien tiene su forma, su estilo y su tiempo. Ahora, ahorita, antes de terminar, han de estar quizá pensando o espero que no estés ahorita en la idea de ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Suena bien intenso, Cris! Así como me presentaste y explicaste el proceso de sanación, pues como que no me está gustando, como que no me late. Es más, yo no sé ni si valga la pena. Yo prefiero mantenerme como estoy a gusto, concha, fluyendo en la vida, navegando el barco. Pero ojo, siempre, siempre, siempre va a valer la pena que sanes. Siempre va a valer la pena que trabajes en ti mismo. Siempre va a valer la pena que te vayas de un lugar en donde no eres tú o simplemente no estás bien. Entonces, si te estás cuestionando, ¿realmente vale la pena de repente sentirme peor? ¿Realmente vale la pena soltar estas amizades? ¿Realmente vale la pena que me tenga que enfrentar ante ignorar opiniones de los demás, incluidas quizás las de mi familia? Yo te voy a decir, a huevo que sí. Por supuesto que va a valer la pena, porque del otro lado de hacer todo esto que estamos hablando el día de hoy, ¿qué crees que vas a encontrar? Vas a encontrarte a ti mismo, vas a encontrar paz, vas a encontrar felicidad, vas a encontrar bienestar, vas a encontrarte ahora sí con esa foto de Google, en donde ya llegamos a ahora sí el sol resplandor, al mar, a la meditación, vamos a llegar a eso. Pero para llegar a eso, sí tenemos que a veces pasar por estos baches. Tenemos que pasar un poquito por este caos. Tenemos que, antes de encontrarnos, sentirnos perdidos. Tenemos que, y que la pregunta más bien no está en si vale la pena o no. Por supuesto que vale la pena. Ya la pregunta está en cuándo quieres comenzar a hacerlo. Y que espero que ahí sí la respuesta sea lo antes posible. Es decir, hoy. O es decir, desde Antiercaon, porque ya nos tardamos y estamos aquí de pasada. Entonces, no es la pregunta de si vale la pena vivir estos momentos o estas crudas realidades. Por supuesto que lo vale. La pregunta es, ¿cuándo vas a iniciar? Y que cuando inicies, estés meramente consciente de este episodio y que tu psicólogo y tu amigo Chris te dijo, nada más acuérdate que de repente van a implicar estas cositas fuertes que te van a tocar vivir, o quizá algunas de ellas no te va a tocar vivir y es válido, ¿no? Reitero, no todo mundo pasa por lo mismo, pero que si lo estás viviendo, entiendas, es parte de... Hoy quise hablar de este punto porque creo yo que de repente lo pasamos por desapercibido, pensamos que los procesos de curación y sanación son de una manera que cuando los vamos experimentando son de otra manera y la verdad es que por eso es que quise explicarlo. Porque sí, no siempre es bonito, no siempre es pavimentado, no siempre es un mundo color de rosa. Meternos a nuestras emociones, meternos a nuestras heridas, justamente duele, justamente es difícil. Pero qué mejor que darles el valor a todos ustedes que están dispuestos a entrarle a ese tema. Antes de que sanemos... Va a doler un poquito, va a ser como ese limoncito en la herida, pero te prometo sí o sí que después de ese limoncito, después del curita, después de que pase el tiempo y después de que tú estés cambiando y cambiando y cambiando en ti, vas a ver, vas a levantar esa curita y ¿qué va a haber? No va a haber nada. Va a haber piel, va a haber tejido, se habrá regenerado. Quizá lo que más te toca es la cicatriz. La cicatriz también es buena, ¿por qué no? Porque nos recuerda de lo que vivimos anteriormente para así no recaer en mismos patrones. Y a la vez, a veces, hasta las cicatrices se ven chingonas. Pero, pues, bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme en un episodio más de Modo Mental. Quiero recordarte que me puedes seguir. Si no lo haces, hazlo ya ahorita mismo por Instagram, por Facebook. Ahí estoy subiendo contenido constantemente y cosas y locuras mías. Y pues bueno, este, muchas gracias. Espero que tengas un increíble día. Nos escuchamos. Hasta la próxima.